0: Fornybarns elektriske sommardrinke. Tusen hjärtligt tack nok en gang! Jag heter Raslaug Övros och jag heter Benedict Holmqvist. Och mens hela Norge är på väg in i ferie dvalen så håller Fornybarn öppet genom hela sommaren och serverar
1: deilige elektriske sommardrinker. Ja. Vad dag ska vi be på? Sparatipps ja, fordi det er veldig, 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 veldig dyr strøm, og det kan være verdt å spare på strømmen også om sommeren, selv om ikke du bruker så mye på fyring. Nemlig? Det skal vi snakke om litt etter hvert.
0: Vi går litt mot strøms i dag. Ja. Dette er jo ikke akkurat sesongtema nummer én.
1: Nei, men på den andre siden, det kan være greit å forberede seg også litt på det som kan komme til høsten og vinteren, sånn at uh, følg med, så får du noen tips om noen minutter. Men før det... Før det tar vi litt havvinn-nytt. Ja. Fordi havvinn er jo en teknologi som er på mange slepper om dagen og om natten, for de som holder seg oppe litt sent. <laughs> <laughs> og nylig kom det en rapport som er bestilt av Norwegian Offshore Wind, Innovasjon Norge, Norsk Industri, Rederiforbundet, CGE Ocean Technology og GCE Node, fremtidens havvinn. Oh. Og hvem har laget rapporten? Jo, det har med noen. ja som er ett analyseselskap som analyserer ting på oppdrag, og denne gangen så var det da «Hva skal til for at man lykkes med norsk havvindsatsning?» og noe litt spennende og litt foruroligende som de fant ut av, det var at det er noe som kan bremse den norske satsningen på flytende havvind. Og vad tror du det var? Det må være flau i så fall. <laughs> ja, ja, det hadde vært flaut hvis det var det som stoppet oss. <laughs> Men eh, faktisk så er det noe så eh, kjedsommelig som det at vi er en olje og gass -nasjon. og det at mange av de som skal satse på havvinn eh, og levere, og være leverandørindustri, også til havvinn, de ser at det er jo faktisk ganske mye høyere marginer innenfor olje-og-gass fortsatt, og det gjør at hvis du da har flere bein å stå på hvor havvinn er et av dem, så prioriterer du da fortsatt å levere til olje-og-gass fordi du tjener mer penger der. Det er jo litt dumt da. Ja, i hvert fall hvis man tänker på utvikling av havvinn som et mulig eksporteventyr og sånn. Kanskje ikke hvis man bare tenker på å tjene penger på kort sikt da. Hva kan man gjøre med dette da? Nei, altså den rapporten tar jo for seg en rekke scenarier. Og det baseres jo på at det er gigantiske planer i både i Norge, blitt etter hvert da, og rundt hele Nordsjøbasenget. Alle landene rundt der har store planer. Vi kan jo gjenta i norske. Ja, for det var kom nå nylig i vårt. 30 gigawatt
0: utbygging som vi da gir like mye ny strømproduksjon
1: som vi har fra vannkraften i dag. Ja, og det er altså snakk om installert kapasitet. Så det er jo ganske svære ting, og det er jo ganske tilsvarende størrelser også i landene rundt oss, så sånn at det er ganske mange avvindturbiner som skal opp og ut i havet i løpet av de neste 10-20 årene. Så det er konkurranse om de samme leverandørene, de samme hodene, og så videre og så videre. Men hva som er utfallsrom for Norge, det har da denne rapporten sett på. Og menon mener da at norske aktører kan ende opp med å ta en markedsandel på mellom 5 og 14 av det fremtidige globale markedet, og få en fortjeneste på mellom 20 og 96 milliarder kroner i 2050. Og det er ganske stort utfallsrom, litt avhengig av hvilke grep man tar nå regulatorisk da. Så dette er egentlig bare forskjellen på om man tar aktive grep fra politikernes side, eller om man venter til markedet utvikler sig av seg selv, og så henger liksom norske aktører sig på da, den internasjonale utviklingen. Hører jeg en mer aktiv næringspolitikk her? <laughs> Q! Jan Kristian Vestre! <laughs> Hvor er du? Skal du komme til Fornybarn snart og snakke om en aktiv næringspolitikk? Du er hjertelig velkommen. Ja. ja.
0: Men kan du konkretisere dette på noen vis? Hva må til for å liksom ende opp i
1: den... Feteste enden av scenariene? Det hänger blant annet sammen med den konkurransekraften vi klarer å utvikle nasjonalt, og det som fremheves som veldig viktig da, det er jo å skaffe et hjemmemarked, og det er jo innenfor flytende havvinn, ikke bunnfast, altså bunnfast er jo konkurransedyktig allerede og bygges allerede i dag uten støtte. Blant annet i Danmark er det bygget ut en havvinnpark nylig som de siste bø så langt ned at det ble loddrekning til slutt. Men det er jo på flytende at man kan forvente ett stort prisdropp i kostnadsnivå. Og da må man ha et hjemmemarked hvor man kan få testa løsninger og sånt, sånn, slik at man har noe å vise til når man ska ut i den store verden og byen i auksjoner rundt omkring. Og si at ja, men hjemme så har vi levert på dette prosjektet här på utsyra Nord, så derfor så se på oss. Så det er viktig dette med hjemmemarked. Og dette med kostnadene, der forventer de jo en halvering av kostnadsnivå, da. og det kan man jo også for så vidt se hvis man går in på NVE sine nettsider. Der har de jo oversikt over hva det koster å bygge ut ny kraftproduksjon. Og flytende havvinn ligger i dag på 117 øre per kWh, mens innen 2030 allerede så forventer de at det er nedi 68. Så det er jo ganske store kostnadsforskjeller.
0: Men betyr dette at man må liksom lokke olje- og gassindustrien til å investere mer i Havin at det må bli enda mer
1: attraktivt for dem, for at de skal flytte ressursene sina over dit? Ja, så flere av disse olje- og gasselskapene satser jo allerede, sånn at det, det er jo ikke det at de ikke satser sternek, de som leverer løsninger til både olje og gass, og potensielt kan levere til havvinn, som kanskje, det, altså, her er det ikke någon to streker svaret, men de påpeker at det kan være en utfordring, at hvis du har muligheten til å, levere en tjeneste til uh, Nilsen og en til Hansen, og så får du bedre betalt av Nilsen, så velger du det selv om det er fossilt. Aha. Ja, så litt pisk og litt gullerot og litt smart tenking i departementet, tror jeg er <laughs> nyttig fremover. Da har vi løsningen der. Ja, pisk og gullerot, og uh, så får vi håpe at uh, noen andre enn oss kan ta og meisel ut de endelige løsningene.
0: Og mens vi venter på at store mengder havvind skal feie in over landet, så må vi kanskje spare litt på strømmen.
1: Det kan være lurt, selv om det er varmt ute, og man bruker jo ikke så mye strøm på oppvarming akkurat i disse månedene här. men strømmen er fortsatt väldigt dyr, og det brukes strøm om sommeren også. Ja. ja, og da er det noen tips som vi ska gå innom nå. Skal vi begynne med varmepumpa? Ja, for de som har det. Jeg har ikke det, men jeg vet at det har blitt veldig populært, for det er jo en veldig bra måte å være med å på i forhold til panelovner, for eksempel. Ja, og da er det en tabbe, hvis man har den på auto, ja.
0: så funker jo det greit gjennom vinteren. Han liksom. holder stabile temperatur inne, mm. men da slår den seg plutselig over på aircondition-funksjonen. Ja, hvis altså, det blir varmt ute. Altså, du stua di.
1: Ja, når det blir sånn 25 grader liksom, ja. og så
0: skal, har du satt den på 22. Og det er veldig dumt å reise på ferie eh, med aircondition på i stua for eksempel, da.
1: Absolutt. Altså, ja. når du først reiser på ferie, så kan du jo ta en god sjekk over alt som bruker strøm hjemme, at ikke det står på unødvendig. Ja. Fryseren kan stå på, tror jeg. Du hadde vel på varmekablene i utetrappa en sommer? Jeg har flyttet til hus for det. Jeg har ikke installert det selv, men det var der sånn for å ise av. Jeg har funnet ut at det er veldig mye raskere å bare kakke det bort med en sånn liten spade. Men øh, den var nå der, og da elektrikerne som var inne skulle sette seg der og spise lunsjen sin, så svei han seg i det fordi der sto den... Øh, Trappa på 1000 watt, og det hadde den stått på en stund. Det var heldigvis i år 2020, det var ikke så fryktelig farlig, men det var en liten vekker om at vi må ikke bruke den bryteren i, i vindfanget, for da, da blir det dyrt. Ja. Mm. Så det er jo et tips da, hvis man skal reise bort,
0: så går det an å skru det meste om sommeren i hvert fall.
1: Og tilbake til dette med, med varmepumpe som også har sånn aircondition-funksjon. Hvis du først sitter da, husker du da det var pandemi, da vi satt på hjemmekontor? O oh, ja. Oh, ja, da satt jag i stugan min som blir väldigt varm för att sola står på. Jag har inte någon sån fått mig än och kunde fort bli 28 grader där inne, väldigt svårt att koncentrera sig då. Eh jag har ikke värmepump med air condition, så jag köpte mig och vifte och det att bara ha en sån ståvifte vid sidan av mig som blåste sån lätt bris rätt på mig. Det var nok till att jag fick det svalt og deilig nog till att jobba hemma. Så en sån liten vifte dräcker inte mycket ström. Det kan vara ett alternativ da, til till ha den AC-funktionen på värmepumpen. Ja. Og så var det disse terrassevarmerne da. Ja, og, ikke sant? Du trenger ikke den midt på dagen, men det blir kjølig, ikke sant? Du har lyst til å sitte ute på kvelden og nyte at du har ferie. Plutselig så er det nedi i 14-15 grader. Henter du dunjaka? Nei, du setter på terrassevarmeren. Vel, Tänk om igjen. Kanskje akkurat i år i hvert fall. Kanske du kan gjøre det når du er hjemme, for der får du strømstøtte, men på hytta, hvis du har det der, styr unna vil være vår, vårt tips. Det er sant. ja. For det er veldig forskjell når du drar på hytta, så har du ikke den der 80 prosent dekning over 70 øre-løsningen. Fritidsbolig sorterer ikke strømstøtteskuffen. Nei. Mm.
0: Så årets uh, strømsparetips er egentlig å bli hjemme da.
1: Ja, leie ut hytta uten å ha strøm inkludert bli hjemme. <laughs> litt trist det også. Ja, ja. Uh, og så er det jo mange andre ting man kan bruke. Altså, jeg vet ikke, hvis du er på hytta, så kanske du også har uh, muligheten til å bade i sjøen uh, i stedet for å dusje länge hver dag. Blir man ikke full av sånn salt... Uh Lista. Ja, men ofte, vet du, hvis du är nede ved en brygge eller en sånn strand, så hender att at de har sånne dusjer hvor du kan bare skylle deg saltvannet, ja. eller sånn där som de bruker att spile båtene med. Så da kan du jo, når du hopper opp av vannet, ta oss og spile deg med den vannslangen som er der nede ved havet. Så har du spart de penger. Jeg
0: har jo mig meg sånn 15 grader i, i ferskvann i mange år, ja, om hele
1: oppveksten. Ikke sant? Spart utrolig mye strøm på det. ja. Og hvis du først er på en hytte, så kan det jo godt tenkes at det fortsatt er mange gammeldagse glødepærer der, fordi at man er jo ikke der så ofte og bruker jo ikke lyset så ofte at kanske man ikke har trengt å bytte pærene, men hvis du har veldig mange sånne 40- og 60-wattspærer, tenk litt over hvor mye du kunne spart en leddpære i dag. Jeg bruker vel sånn 10 prosent av strømmen, så det kan jo være smart å bytte ut pærene med leddpærer.
0: Mm -hmm. mm -hmm. Dusj
1: da, Bendik, det er jo en kjepphest for deg. Ja, det är faktisk sant, og jeg har jo snakket om at jeg har byttet dusjhode, og det er, jeg var veldig spent fordi att jeg har jo bare lagt merke til den eneste endringen jeg har sett, det er jo at det er leddlys i dusjen min nå, fordi at dusjhode har leddlys. For det på Klaas Olsson, ikke dyrt, Men jeg sparer jo fem liter med varmt vann hvert minutt det dusjes hjemme hos meg, for det målte jeg. Og det kan du gjøre selv også, hvis du har et sløset til dusjhode, så kan du spare veldig mye varmt på å bytte det ut med ett litt nye rett. Så eh, om sommeren dusjer man jo også, så da ville det vært eh, mitt tips. Ta kortere dusjer og, og bytte dusjhode. Og nå har jeg sett på siste to månedene strømregning, for da er jeg veldig spent på nok å vinne den perioden, Hvor mye strøm har jeg klart å spare? om Omtrent samme strømregning i år som i fjor. Så da har vi selvfølgelig fått strømstøtte, så staten tar noe av det, men også redusert forbruk og innspart varmt vann. Sparer oss for sånn cirka det, så at jeg ganske lik strømregning nå som i fjor. Ja, mhm. Skal vi da forberede oss litt på høsten? Det tror jeg vi må gjøre, fordi det er ingenting som tyder på at dette kommer til å bli veldig mye billigere hvis ikke sommeren blir klissklassvått, og forløpig ser det ikke så sånn ut. Da er det en del ting man kan begynne å tenke på allerede nå. Ja, skal jeg si en ting jeg har gjort? ja. Dette er jo da selvfølgelig for de som har muligheten til å veksle på om de fyrer med strøm eller med V, hvis du har en v eller en peis eller sånt nå, gjerne en som er litt sånn moderne og effektiv. Da kan det jo være lurt å hanke inn V-en nå, og ikke når det er størst i oktober, november, desember. Det er veldig mange som er tomme for V allerede, men det kan jo enn at der du bor så finns det et lokalt V-utsalg som har sånne 1000 tusenliters sekker som de på Pall, så har du muligheten til å lagre det sånn i kjelleren eller i garasjen eller ut huset ditt, så kan det være smart å kjøpe det i juli og august, og ikke da når alle andre ska ha også. Og husk da at hvis du har et tre du kan felle,
0: ja. eller noe eh, liggende, det hjelper ikke å ta det eh, i, i høst, og så hive det på ovnen i vinter. Det må det, tørke. Det må tørke. For å Fyre med fukt i v, det er vel noe av det dummeste du kan gjøre, ved siden har å ha et sløsehod i dusjen.
1: Absolutt, så egentlig er det kanskje litt for sent å felle det treet nå, jeg vet ikke hvor lang tid sånn trenger å tørke, men hvis det blir veldig varmt, så kanskje du rekker det akkurat. Trenger et år. Ja. Ja. Så i tillegg til det, så er det jo sånne som uh, tettningslister, hvis du vet at du har en trekkfull, uh, det er kanskje litt vanskelig å kjenne forskjellen nå, da du setter på en liste av når du ikke der, men uh, det er jo lurt hvertfall også å gå over og se om det er glipper her og der Um, eller så vil jeg si at hvis du har tenkt å gjøre noe arbeid i huset av typen sånn um, større ting, så bør du tenke på smart styringssystem for uh, varmen din. Og sånne smarthubber som kan styre lys, varme og andre ting, de trenger ikke å være så himla dyre. Koster et par tusenlapper noen av dem, og da har du muligheten til å styre da for eksempel både panelovner eller gulvvarme eller sånne ting. Så du kan jo bruke sommeren på å research på vad som finnes, hvor enkelt er å sette i sving, og om det kan kobles til strømleverandøren din, så sånn at du kan følge med i app og, og den slags.
0: Og hvis du planlegger å skifte noen vinduer eller etter isolere, så snakk med snekeren nå da, for da er han kanskje ledig i oktober. Ja, eller hun.
1: Eller hun. Ja. Hen. Hen er ledig. Snekker Hen. Snekker Hensen. Ja, og så er det jo selvfølgelig mange som har lyst til å snuse på å sin egen energi, stor etterspørsel til solceller for tiden, det er litt mer sånn langsiktighetsarbeid da, for du får ikke akkurat det nedbetalt i løpet av det neste vintern. men hvis du skal bo det samme stedet de neste ja, 10-15 årene, så kan du jo vurdere det da, og så stille deg i kø bak alle de andre, og så kanskje få det levert en gang ut på nyåret mm. Mm. er vi igjennom det viktigste da? Jag tror det och så tror jag nog att dette här är en tematik vi gott kommer att snaja in inom lite senare i hösten när det börjar bli köligare också vi vet mer av hur marknaderna ser ut framöver. Kanske vi till och med ska dra in en en expert, en som är ända mer expert än oss själva. Så snacka lite om vinterns strömpriser och en och till får vi göra. Och da får vi parkere väsk och slikt i källaren och sommdrinken i kylskåpet så får vi bare ønske en uh,
0: lun og fin og passe oppvarmet uh, uke.
1: Ja, og ikke glemme å tipse en venn om at de finnes da, fordi det kan jo være att uh, vi kan få noen flere lytterløp av sommeren, selv om noen tar verie. Ja. Send mail til fornybar.netgmail.com, meld deg inn i facebook vår, og følg oss på Twitter Instagram, der vi også heter Fornybar.
0: Ha det!